0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта Соло «Солопернерлаб». Меня зовут Таня, я один из механиков. В «Солопернерлаб» мы консультируем по управлению и по авторскому праву. А в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Анна Астахова, совладелец IT-интегратора «BPCA» официального партнера 1С, Битрикс24 и ClickSense. Анна специализируется на бизнес-процессах и сейчас готовит пересборку системы продаж и расширения команды, чтобы увеличить количество сделок со средним чеком в несколько десятков миллионов. Поговорим с Анной сегодня об этом подробнее, а также о том, как она принимает решения и добивается своего, что ее движет и почему. Анна, здравствуйте! Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Анна, здравствуйте, спасибо, что пригласили меня в ваш подкаст, я с удовольствием поделюсь своим опытом и искренне рассчитываю, что он будет полезен вашим слушателям, спасибо. давайте начинать. С удовольствием,
0: расскажите тогда, пожалуйста, сама немного про свою компанию и что mm-hmm. представляете из себя к второму году. В 2022
1: году история у компании следующая. Мы более 10 лет на рынке, изначально мы были маленькой небольшой компанией в франчайзе, которая показывала не, не много, небольшие услуги, такие прям недорогие услуги, там, в среднем человек там, от 20 до 100 тысяч рублей для нашего близкого круга знакомых, ну там по сарафану. Время идет, продуктовая линейка расширяется, мы добавляем бизнес-аналитику, понимаем, что у нас становится интересно, ну и вообще такой тренд внедрения СРМ-систем, в принципе, коммерческие компании, цифровизация, она также наблюдается в коммерческих компаниях и в производственных компаниях, ну и бизнес-аналитика, у нас есть такой как Гартнер, который говорит о том, что в перспективе ожидает рынок, на что будет спрос. И вот бизнес-аналитика — это был как раз один из тех продуктов, которые рассматривали как успешно растущие, скажем так, направление. Это ну, действительно так, тенденция в этом направлении она сохраняется, поэтому мы расширили линейку. Ну и, конечно же, CRM, b 24 Мне кажется, всех утюгов о нем говорят, но, не, кстати, не все его внедряют и довнедряют. Оказывается, мечтать о CRM, внедрить CRM использовать ее — это вообще разные вещи, поэтому мы полагаем, уже более крупным компаниям последние два года внедрять на такие более сложные комплексные решения. Ну а к этому году, вот к маю 2022 года, мы совсем расправили плечи. Мы в том году начали реализовывать проект уже для более крупных клиентов, например, такие, как компания Xiaomi Russia, производители брендов телефонов. Ну и мы все-таки подумали, ну все, значит, можно, мы можем, можем, будем делать еще. И поэтому на сегодняшний день у нас, конечно, вектор уже средняя компании корпоративный сектор и производственный сектор, и мы сейчас его покоряем. Поэтому я честно, Анна, скажу, я такая в торопях к вам готовилась к подкасту, потому что буквально все утро мы с коллегами думали, что же сделать в мае и в июне, чтобы уже прям рвануть. Вот кто мы на
0: сегодняшний день. Анна, а расскажите тогда, мы сейчас с вами чуть-чуть обрисуем общую картину и будем углубляться уже в какие-то интересные детали. Расскажите, сколько у вас человек сейчас в команде, какова ее структура?
1: А у нас в команде около 20 человек, и в основном это штат разработчиков а, и консультантов. Есть также не поддержка То есть я это выделяю как производственное направление. У нас, конечно, есть продажи маркетинг. В этом направлении бухгалтерии у нас работает порядка трех человек, а остальные 17 человек у нас работают в производственном блоке, я так называю. У нас есть такая особенность, мы с двадцатого года работаем по гибридному принципу, то есть у нас ряд моих коллег, которых я никогда в жизни не видела. Разработчики из Барнаула, консультанты у нас в Крыму, кто-то в Туле сидит, но дистанционно, ну и только лишь малая часть нашей команды находится в офлайне. и это как раз тоже особенность, про которую, думаю, мы в дальнейшем поговорим, и мы в офлайне чаще вот те, кто за продажи отвечает, мы здесь вместе обмениваемся энергиями и мыслями, но это тоже уже дальше расскажу. Вот, у нас в компании два выделенных ключевых направления, за которые отвечают два разных руководителя, назовем так, у нас есть руководитель бизнес-аналитики, внедрение кликсенсы, есть направление по разработке на базе на платформе 1С и Bitrix24. И уже на стыке этих решений мы предлагаем, мы, я и моя коллега, формулируем продукты и э, рассказываем клиентам, чем мы занимаемся.
0: Интересно очень. А, э, давайте тогда сейчас узнаем, все-таки ч- 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 какие функции лежат именно на вас в компании. Можете mm-hmm. что-нибудь рассказать?
1: Да, конечно, я на сегодняшний день занимаюсь тем, что я это называю маркетинг. Под маркетингом он очень широкий. Я понимаю формули... формирование продуктов. Это пояса новых направлений, новых клиентов и продажи непосредственно выполнение плана продаж и вся коммуникация с нашими клиентами. Mm-hmm. Это вот то, за что я отвечаю. За доход.
0: А скажите, пожалуйста, на что уходит основная часть вашего рабочего времени?
1: Ну, на сегодняшний день, так как компания поменяла свой вектор, поняли, что хотим развиваться в другое направление, то сейчас я занимаюсь монетизацией социального капитала. Что это такое? Я подняла всю свою записную книжку и решила задать вопрос. Слушайте, вот мы идем в производство, что мне предложить? Потому что у меня, наверное, таких нет, но мы очень хотим. Я звоню, пишу, я посещаю конференции, знакомлюсь, рассказываю, что мы вот такие классные, что у нас есть такой кейсы в торгово-производственных компаниях, а мы хотим в другой сектор. Ребят, расскажите, поделитесь, дайте контакты, расскажите, может быть, вы слышали о каких-то болях. То есть я сейчас собираю вот эту вот э, первичную информацию для формулирования продукта и формирования предложения для нового сегмента клиентов. Вот mm-hmm. сейчас именно в моменте я именно этим занимаюсь. Ну, конечно, еще выстраиваем продажи параллельно с моей коллегой, она тоже такой опытный специалист в этом направлении, и готовим базу для того, чтобы можно было уже нанимать ребят-менеджеров, скажем так, которые уже будут на этих процессах эффективно отрабатывать.
0: Сейчас так хочется уже скорее углубляться, но мне хочется чуть-чуть дорисовать вот это общее поле, сейчас быстренько масками такими сделаем. А скажите, что для вас вообще управление? Потому что вы, как бы занимаясь сейчас вот это как бы отдельными направлениями, тем не менее вы совладелец этой компании, и можете вот рассказать, как, как вы понимаете для себя управление?
1: Для меня управление — это... В первую очередь, принятие решений, оперативное принятие решений, которое соответствует целям бизнеса. То есть руководитель – это человек, который берет на себя полностью ответственность за результат, который достигает его подразделения. Вот. И для меня это выражается именно в принятии решений. Поэтому, по словам «руководить» на сегодняшний день я понимаю именно действия и решения.
0: А как вы думаете, есть какая-то специфика управления именно в вашей сфере?
1: У нас IT-проекты, IT-компании, любая IT-компания. Я думаю, сейчас другие, конечно, владельцы бизнеса еще поспорят, но в IT-сфере особенно ключевая история заключается в коммуникации с, с людьми, потому что именно люди, сотрудники, они формулируют, формируют тот костяк, который, по сути, оказывает услугу клиентам. Мы же не продаем продукты, у нас нету производственной части физической. Мы создаем и производим услугу, которая в дальнейшем, если клиент ею будет пользоваться, будет сокращать расходы, затраты. Либо, например, увеличат доходы за счет анализа более четкого. А услугу создают люди. Поэтому в нашей сфере бизнеса, конечно, это в первую очередь большая доля уделяется коммуникациям и информированию этого костяка. Именно поэтому в двадцать втором году и буквально сейчас мои коллеги вернулись, они рассматривали офлайн офис, потому что мы поняли, что в гибридном стиле работы очень сложно взаимодействовать, мотивировать и как-то качественно работать с человеком, понимать, что им движет, как можно замотивировать, взаимодействовать. Поэтому мы сейчас идем в офлайн.
0: А почему сложно? Расскажите.
1: Есть ряд признаков, которые говорят о том, ну, как настроен человек как настроен сотрудник в отношении компании. И одно дело, когда ты находишься в режиме онлайн, в офлайне ты работаешь, и ты вот чувствуешь вайп, чувствуешь взаимодействие, скорость реакции, дружелюбие. А с другой стороны, когда ты работаешь в онлайне, ну что, ты часто пообщаешься в день в онлайне, в зуме, и не всегда понятно. То есть не всегда понятны вот эти триггеры, которые позволяют понять состояние сотрудника либо там более частые координации должны быть. То есть там должны применяться другие инструменты, скажу так. Вот я общалась вот, на конференции IT-рекрутеров, и они говорили о том, что очень важно для дистанционных сотрудников проводить намного больше а, объединяющих организаций. То есть какие-то рассылки, это постоянные дайджесты, это выступления руководителей, лидеров, которые вдохновляют, объединяют. То есть затрачивается намного больше энергии на то, чтобы именно сплотить дистанционную компанию. А когда ты находишься в офлайне, то тебе проще там кофейку попить, поболтать, спросить, как у тебя дела там, как проекты идут вообще, как у тебя там кошка поживает образно. И вроде уже ты понимаешь э, общее состояние и можешь уже прогнозировать.
0: А можете поделиться, пожалуйста, вот этими триггерами, про которые вы говорите, которые вот помогают понимать состояние сотрудника и настраиваться с ним?
1: Да, конечно. Я причем это смогу сделать более четко. Благодаря вот этой конференции, которая посещала IT-рекрутеров, они вывели такую методологию оценки состояния сотрудников в компании, я уж не понял, кто что называется. И они выделили пять критериев, пять степеней, которые присваиваются каждая шкала. И они рекомендуют это делать раз в три месяца, прослеживать, давать оценку и прослеживать динамику, потому что в вы, убытии вы, вы какого-либо сотрудника, она несет риски для компании, потому что тут функция. Так вот, какие они туда вносили признаки, которые помогают даже дистанционно понять состояние, какие нужно мониторить. Ну, например, скорость ответа на сообщение, участие в общих встречах, то есть ищут ли э, сотрудники обоснования, почему они не могут присутствовать. Или э, если сотрудник, это вот из критериев, которые уже подходят к критически важным, да, это Обсуждают ли э, вакансии с другими сотрудниками в других компаниях, например? или разместил резюме, это тоже относится к критическим уже, значит, показателям. Критика руководства, чаще всего тоже такое проявляется, что недовольство в компании формируется, если человек начинает это транслировать, значит, это тоже признак того, что его что-то не устраивает. И коммуникация с другими людьми. То есть, насколько он закрыт, открыт, и вообще, каков его общий настрой. У нас даже была шкала в одной компании, от желтого до красного. Пять показателей, насколько ты счастлив сегодня. У меня были такие одни инициативные девочки, они писали там, насколько я счастлив. Мы посмотрели в динамики. Я так удивилась, что у вот этого коллектива была ниже среднего показатель радости, счастья, когда они приходили на работу. Вот, вот такие вот признаки.
0: Mm-hmm. И Ну почему вот то есть почему вам кажется, что этими признаками ну как бы за ними можно следить только в офлайне, а не в онлайне? Ну то есть
1: не в онлайне тоже можно, просто таких мероприятий меньше. Угу. То есть ты же в офлайне можете чашку чая пройти, пойти по офису, и все-таки ты это поймешь. А в онлайне ты не все проследишь, как, как происходит коммуникация с другими людьми. Но либо это должен быть какой-то такой уровень тотального контроля, когда ты видишь, там записываешь рабочий стол человек что ты видел переписку, да либо какие-то такие элементы дополнительного сверхконтроля, которые требуют, тоже необходимо будет промониторить, посмотреть. ну То есть это такой, не для нас. Мы не смотрим, сколько человек создал за день, у нас больше все-таки на доверии и взаимопонимании. Но я скажу так, что есть компании, которые контролируют скорость выполнения задач, количество кодовых строк, количество в разговоре, количество пьетных чашек кофе. Но да, подведу еще раз коротенько. если в онлайне это сделать сложнее, проследить вот качество коммуникации с другими сотрудниками, в офлайне это сделать проще. Yeah. Ну, потому что все вот в одном контексте, там, на 100 квадратах, там, на 200 квадратах всех видно. Тем более, что у нас компания небольшая, поэтому 20 человек, тоже уж точно можно почувствовать.
0: А скажите, пожалуйста, очень интересно, вы такую, ну, так, так, такую вещь затронули, что вот у вас построено очень много на доверии и на взаимопонимании. Можете чуть-чуть рассказать, как, как вы это построили? Почему, почему именно? То есть, ну, не почему, а как бы как вам это удалось?
1: Ну, я расскажу по свое, как я взаимодействую с, моими, с моей коллегой, у меня она сегодня одна, но у меня был опыт, у меня было управление 300 человек, это порядка 10 руководителей, которые отвечали за разные направления, и у меня, я тут до сих пор еще с того периода руководствуюсь одним основным принципом, что если ты нанимаешь руководителя, то ты должен полностью довериться, доверить, ты должен обозначить цели, как, каком, каким ты идешь, и предоставить ресурсы, которые необходимы для реализации этой задачи. Ну и, конечно, конечно, какие-то контрольные точки там срезы должны быть, а остальное это на ответственности э, того человека, который руководит и выстраивает этот процесс. Поэтому это мой принцип таков, что берешь профессионала, доверяй профессионалу. Насколько я понимаю, что у моего коллеги, которые занимаются производственной частью, ровно такой же, конечно, подход. Если принимаются какие-то опытные специалисты, то тоже очень высокий уровень доверия, потому что они стоят дороже потому что у них компетенции больше, значит, они и, ос- и уровень осознанности должен быть выше. Конечно, когда мы говорим про студентов, там требуется более часто коммуникация, потому что именно происходит становление специалиста, и очень много вопросов возникает. А когда руководитель с многолетним опытом, то лично я считаю, что ты должен брать, делать. Я не должна за тобой ходить, объяснять, как это делать. И именно поэтому тебя и наняла на хорошую зарплату, чтобы ты мне рассказал, как это достичь. А чтобы это они могли делать, нужно его развязать руки такой хм. то стиль. Хм. Вот.
0: Интересно. А как у вас взаимодействуют, связанные, я не знаю, между собой маркетинг и производство? Ну, то есть, вот как вы интегрированы в, во всю компанию?
1: Не все так хорошо, как хотелось бы я вам с вами поделиться, но так как у нас с вами честный подкаст вообще про механики. Ну, конечно, на сегодняшний день, когда компания особенно, особенно когда она сейчас меняет вектор развития, то и я занимаюсь родителем новых продуктов и поиском новых клиентов, происходит, конечно, тем, что я, мне кажется, преследую своих коллег, просто прошу их уделить мне внимание, время, объясняя, зачем мне это надо. Но потому что они живут в контексте, что, ну, слушай, вот иди по взаимодействию и, 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 и принеси результат. Но я же не могу, мне же надо тоже о чем-то рассказать. Что мы можем сделать. Поэтому у нас сейчас, если отвечать на вопрос, как мы встроены, то мы встроены по любви, наверное. Не по технологиям, не по правильному. Какой-то мистической любви, которая граничит на грани любовь и ненависть, мне кажется, иногда, потому что я же надоедаю и убиваю своих из их процессов. А если мы говорим про предыдущий опыт, то, конечно, это более более качественное встраивание на стыке количества новых продуктов, каналов, бюджетов, лидов, стоимости привлечения, уже более такие понятные метрики. Но это... Да, тоже более менее зрелая компания, которая уже четенько идет по самонаправлению. Да. И а с большим как... бюджетом.
0: Да, а вы как, как бы. То есть, сейчас просто интересно, я как раз вот хотела, собственно, угу. это тоже вот завершающий фактически вопрос: что вот очертить это в поле, потому что интересно понять: вот вы, у вас сейчас перед вами вся такая амбициозная задача, которая вас так драйвит, и вам хочется ее да. достигать. И просто интересно, как вы размышляете э, над тем, как вот эта, так скажем, эта новая сущность, этот новый вызов будет интегрироваться в вашу текущую компанию, как бы как компания будет вместе с вами меняться? Это
1: хороший вопрос, именно, именно это мы сегодня задали коллеги, когда поехали со мной на встречу на завод, Говорит, это, конечно, здорово, что ты сейчас делаешь, как же мы это будем встраивать? Надо знать, что это дополнительное расширение штата очень аккуратно. То есть мы не можем позволить себе нанять штат специалистов только потом загрузить их работой. Мы подходим, у нас подход от производства к ресурсам. Поэтому на сегодняшний день понимаем, что цикл сделки, он он большой, он от 3 до 6 месяцев, а то производство и год может длиться переговоры. Поэтому мы понимаем, что держим руку на пульсе, и понимаем, что в любой момент может произойти расширение штата оперативное, либо э, мы тоже рассматриваем более плавное встраивание новых клиентов и новых подходов за счет э, партнерских отношений. То Есть есть компании, которые занимаются схожим. То есть если мы про бизнес-аналитику, то они про 1С. То есть они уже компетентны в этом программе. То есть мы можем, рассматриваем, обратиться к ним и сказать, ребят, у нас есть такой проект, мы делаем производственную часть, да, там мы все настраиваем, а вы нам оказываете консалтинговую часть. Сколько это стоит? Через такие тоже партнерские отношения возможно быстрое расширение ресурсов.
0: Да, это очень интересно. Спасибо большое, что вы этим делитесь, потому что, мне кажется, это самое интересное на самом деле. То есть, ну, даже то не только ретроспективно смотреть, когда вы уже все сделали, у вас все получилось, а очень интересно послушать, как вы рассуждаете, как вы принимаете решение, с учетом, что еще пока ничего не отстроено, и вы только собираетесь это построить. Ну, то есть, И поэтому спасибо вам огромное, что вы этим делитесь. Мне кажется, это самое ценное.
1: И Я вот еще хочу поделиться для, для вашей аудитории, что вообще, когда вот случилось эти события недавнего периода, а, все остались в растерянности. Я думала, ну как же мне получить информацию? Ну как же, как же? А что же мне сделать, чтобы понять, куда двиг- двиг- двигать бизнес? Понятно, что клиенты стали меньше идти на разработку, и мы поняли, сразу получили обратную связь от, от наших клиентов. Но мы также понимали, что нужно что делать. И мы начали организовывать дружественные обеды. Hmm. Я вот в нашем регионе, я вот настоятельно рекомендую всем, кто вообще предпринимательстве, накапливать этот вот социальный капитал, как назову, принять, если это называть красиво. На самом деле, просто ходите обедать и спрашивать слушай, а что ты делаешь, а как ты клиентов ищешь? А сколько это стоит? А зачем вы это делаете? И что, там денег много? А, о, а вот тут а что очередь большая клиентов стоит. И вот такие встречи, мы провели их порядка там, наверное, шести за полтора месяца. И они как раз позволили понять, куда двигаться. Поэтому я прям очень рекомендую всем предпринимателям общаться, общаться внутри своего областного комьюнити, потому что что правительство, тоже заинтересовано в росте вашей выручки, дохода, и вот я рекомендую взаимодействовать с коммерческими компаниями напрямую, дружескими, потому что все на самом деле достаточно открыты. Ну, по крайней мере, может, мне так, конечно, везет, я не знаю. но вот так вот взаимодействовать, взаимодействовать, встречаться, общаться, пить чай, не чай, обедать, ужинать. И вот так вот эти сайты а, помогают бизнесу понимать, куда дальше двигаться.
0: А расскажите тогда, пожалуйста, какое вот у вас сейчас ощущение, куда дальше двигаться? Как вот вы для себя сейчас это формулируете? Вам, я имею в виду, да. вашей компании?
1: Да, я поняла, что так как мы работали с торговой компанией, у нас по розничной компании, то розничный бизнес сейчас э, стагнирует, особенно с мы, у нас было большое количество клиентов электроники, все эти салоны сотовой связи, а там падение оборота идет два раза. В два раза прогнозируется сокращение салонов по всей России на 30%. То есть мы понимаем, что оставаться в этом сегменте очень рискованно. Поэтому, пообща, пообщавшись со всеми коллегами из этих компаний, я поняла, что актив... И пообщавшись с государством также, изучив государственные программы, я поняла, что будет активно развиваться и выстраиваться очередь, например, на производственные компании, цифровизация производства как таковая. Государственные органы идут в цифровизацию, в внедрение бизнес аналитики Компании более крупного, то есть корпоративные компании, крупный бизнес, он продолжает решать свои проблемы за счет автоматизации, и там решения принимаются по-другому. Поэтому, проанализировав эту ситуацию за полтора месяца, мы поняли, что Там рыба есть, там ее меньше. Поэтому идем теперь туда.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы туда идете?
1: Пока, конечно, немножко хаотично. Можно послушать всех маркетологов и делать, как правильно они говорят, но тогда нужны прям очень сильные и серьезные ресурсы, потому что хотя бы как минимум на тестирование гипотезы, гипотез по продвижению одного продукта. вот Я очень люблю... Q-маркетинг, я очень внимательно их слушаю, потому что они прям классно рассказывают про маркетинг, понятно, предметно, я прям очень люблю, даже эти бесплатные вебинары, которые есть, я их прям переслушиваю. Они говорят следующее, что месяц 100, 100 тысяч, пожалуйста, это было два года назад, 100 тысяч, пожалуйста, вот вы прокручиваете все свои гипотезы, потом еще месяц, еще прокручиваете гипотезу, только уже по тем каналам, которые, которые больше привели. И еще потом 100 тысяч, чтобы совсем убедиться в том, что есть результат. Это здорово, когда есть такие бюджеты, когда там, ты можешь 100, 200, 300 потратить тысяч. Мы идем немножко более оптимальным путем, поэтому я пошла от... Что я делаю? Я поехала на конференцию, я начала со всеми общаться. Говорю, я Анна Астахова, мы занимаемся внедрением бизнес-аналитики. Несмотря на то, что мы находимся на конференции в рознице, вот, может быть, у вас есть знакомые, кто занимается производством, и с кем мы могли сделать пилот? Для них это пилот, для нас это знание, а в дальнейшем вообще у нас есть партнерская программа на каких то условиях. И я вот хожу всем, здравствуйте, Анна Астахова, здравствуйте, Анна Астахова, а чем вы занимаетесь? Или открываю, начиная с того, что открыла свою записную книжку, так как мы можем могу задать вопрос?» где могу получить быстрый ответ, вот, чтобы без прикрас, без украс, без всяких там неудобных мне ответов, я позвонила, и мне отдали, дают ответы, поэтому рекомендую, вот, вот, я стартовала с этого, я получила нужный мне контакт, а, и в ближайшие вот месяц две недели мне придется просто, наверное, каждый обед с кем проводить, чтобы больше, больше, больше расширить, рассказать, вот я бы такой путь, потому что, я да, еще раз, Оптимальный подход к ресурсам, мы не нанимаем сразу много людей на будущее направление, мы не вкатываем бюджеты в маркетинг продуктов, которых нет. Поэтому, конечно, мы так аккуратно идем,
0: да. Но вы сейчас как бы на этапе, когда вы прощупываете, то есть вы, грубо говоря, то есть вы формируете, думаете о том, как же туда зайти. То есть, вы сейчас слушаете, да. видите, собираете информацию с тем, чтобы понять, а как же это делать.
1: Да, изучаем конкурентов, и вот следующим шагом у нас а, с коллегой это проведение интервью, постараться найти желающих из производства с нами поговорить, поэтому если вас слушатели будут такие, я с удовольствием, правда, пообщаюсь, я очень общительная и полезная, готова помочь, чем могу.
0: А может, тогда дать маленький тизер еще раз, вот, ну, акцентировать именно сейчас внимание, о том, что же вы предлагаете для производства, и что вы, как бы, о чем вы будете с ними говорить, что, что им может быть интересно. Да, прям коротко за минуту.
1: На сегодняшний день мы ищем партнеров для проведения пилотного проекта в производственных компаниях для внедрения бизнес-аналитики в определенный процесс. Что это может быть? Анализ продаж, анализ классных а, запасов логистических цепочек, анализ производства или финансовый анализ а, деятельности предприятия. То есть мы можем это, это сделать. А, так как это пилотный проект, то, соответственно, стоимость будет очень-очень низкая. Мы, под, соответственно, получим навыки и компетенции, поймем, как вы работаете, ну а вы на выходе получите классный продукт, который позволит вам оперативно управлять бизнесом. Поэтому, уважаемые слушатели, если у вас есть желание попробовать бизнес-аналитику за еду, я открыта к диалогу, с удовольствием пообщаюсь.
0: А вам все равно, в каком регионе России находится производство? Абсолютно? вообще абсолютно.
1: Не имеет никакого значения у нас клиенты по всей России. И мы умеем долетать, и больше мы умеем работать дистанционно с клиентами.
0: Да. И вы еще упоминали партнерскую программу. Можете да. тоже связку это сделать, чтобы Да,
1: да, у нас показало, как раз если анализировать, в принципе, как работают эти услуги, то более успешные индивидуальные проекты, они продаются либо по рекомендации, когда один владелец сказал другому, что у него какая клевая штука, иди посмотри, и владельцу второму хочется такое же себе получить. Либо когда есть знакомые, которые говорят, слушай, вот у меня есть вот такие тоже, тоже рекомендуют. Но если в этом случае, в первом случае, то это просто так ну, по-дружески, можно так сказать, они говорят, что у меня вот такая клевая штука, у меня бизнес стал лучше работать. То программа, которая партнерская, это заключается в том, что нам помогают не только дают контакт, но еще помогают организовать встречу и участвуют в процессе продажи. А за это так как у нас проекты все от 5 миллионов и в среднем там, 10 пятнадцать мы целимся, но вот в основном в среднем BI внедряется от 5 до 10 миллионов производства, то у нас рассматриваются партнерские программы, которые подразумевают за собой, что партнер получает проценты за то, что эта сделка совершается.
0: Да, классно, классно, классно. Это интересно очень.
1: Да, классно, особенно, когда это действительно работает, и мы вот к нам приходят э, контракт находят, и мы делимся с партнерами, действительно, не одни миллионы переводим, это все честно, прозрачно, понятно, потому что мы это настроены тоже на долгую работу,
0: mm-hmm. и на
1: постоянные отношения. И это самый дачный этап для продажи именно крупных проектов.
0: Yeah.
1: Ну, я же не говорю про те инструменты, которые на самом деле тоже в компании работают, это настраивают телемаркетинг, это работают ребята-менеджеры, которые ездят на конференции, также ищут теплые контакты, кому это может быть интересно. Но просто через партнерский канал, который я также вот здесь делюсь с вами, он просто ведет более быстрые сделки, потому что уровень доверия тому, кто нас рекомендует, он выше. Mm-hmm. Поэтому мы на это делаем большие ставки тоже.
0: Yeah. А интересно, можете рассказать, как вот строятся ваши отношения, как вообще вы выстраиваете отношения вот с этими как раз вот ребятами у вас уже внутри компании, которые ездят. То есть, ну, отсюда же вот мы как бы понимаем, что вот это вот это ваш организм, то есть как вы создаете этот единый организм и как вы строите отношения вот именно с этими вот, так скажем, с этой группой ваших сотрудников, ваших подрядчиков. С партнерами? С партнерами? А, то есть и, и, это внешний, нет, я, это... вы сказали, у вас есть внутренний еще, как, у нас бы, как есть... команда,
1: да. ну, У нас есть внутри... Есть внутри, но у нас мы планируем расширять больше. Делать. Mm. Я могу, единственное, что мы только начали в эту сторону идти. Мы буквально mm. вот посетили конференцию, мы ездили вдвоем с моей коллегой, разрабатывали скрипт, как mm. можно пообщаться с, с людьми, пригласить их на демонстрацию наших продуктов. ездим на конференции и знакомимся. Вот пока так. Mm. То есть прям какой-то простройки я не могу четко сказать, но мы это видим и будем это делать, как список конференций, где наша целевая аудитория присутствует, и выезжать, общаться только так. Ну, и, а, я еще расскажу, да, каким образом. Это тоже такой инсайт, я прям люблю делиться инсайтами, потому что они с трудом добываются, поэтому еще такой один инсайт помимо. Мы общаемся, вот при реальной конференции общаемся с такими же, как мы. Мы находим общие точки соприкосновения, то есть чем ты занимаешься? Я там подхожу к девчонке. Я торговому оборудованию. Торговое оборудование значит сети. Значит, наш клиент. Я говорю, здорово. А расскажи, пожалуйста, а где ты их находишь? И она мне там рассказала про завод. Я говорю, слушай, где ты контакт с то нашла? Она говорит, а я с ней мастер-класс не ней проводила по живописи. А у нас, есть, оказывается, есть такой комьюнити в Туле. Женщины, предприниматели. Я говорю, правда? Ну Позови меня, пожалуйста. Ну, да. я тоже хочу. То есть мы еще нашли такой тоже способ что, э, на конференции знакомиться с теми кто выставляется. Потому что, по сути, у них тоже есть свои клиенты, у них есть свои IT-потребности. И для нас это тоже клиенты. И мы вот на этой конференции классно поработали. Также да. вот, э, я говорю, вот, а я и ей клиентов. Я говорю, а это вот тоже клиент. Я его, значит, сейчас тебе его приведу. И вот такая вот взаим- взаимопомощь, она тоже классно работает. Тоже так. Не просто ходить, бегать клиентов, искать, что можно со своими близкими пообщаться. Да. И вот про партнерство тоже. У нас партнеры это тоже эти компании просто они не занимаются бизнес-аналитикой. Ведь у каждой эти компании есть свое направление и своя сильная сторона. Я понимаю, ну зачем нам развивать направление автоматизации производства, если мы в этом некомпетентны. Это реально крутые, сильные, мощные ребята, которые делают проект по 30-50 миллионов. Мы говорим, Ну, а мы это не делаем, но зато бизнес-аналитикой мы классно делаем. Давайте вместе дружить. Да. Да. Вот такие штуки мы делаем.
0: Классно. А что вам кажется, что вот вас так драйвит в этом? Потому что видно, что вам нравится, вам интересно. Как вы думаете, вам это?
1: Я-, я очень люблю общаться с умными людьми, правда, прям очень люблю. А IT-отрасль, она высоко я ее называю высокоинтеллектуальной, потому что все про бизнес, все про бизнес, все про процессы. И особо вот, меня прям, мне прям клево, когда мы внедрим этот проект, я такие... вот от всеми получаю фидбэк «Ой, мы стали лучше видеть, посмотреть». И мне прям, прям, я счастлива от того, что вижу результат. А, собственно говоря, мои коллеги ровно такие же. Все, все кто здесь работает, они резу... работают на результат. Говорит, вот если мы не видим результат, если мы не видим поступление денег, закрытых проектов, у всех наступает просто уныние. И это, это здорово, потому что в IT-компании достаточно сложно отсидеть, там, 15 лет, не создавая и не получая этого удовольствия. Поэтому yeah. тема интересны, yeah. что очень все живые. Это не госкорпорации, где там решения принимаются неделями. Это я пришла на собеседование лет 10 назад, а мне очень хотелось работать в производстве. И вот э, э, мне говорит: понимаете, вы такая быстрая, что с вашей скоростью вам либо войти, либо в розничную компанию, потому что у них решения влияет на прибыль. У нас в производстве. Все достаточно долго у нас сделка, полгода заключается по а это закупками занималась по закупкам. Ну что вы, идите дальше.
0: Yeah.
1: Это, вот этим и отличается идти. Yeah. И в этом я получаю удовольствие.
0: Хотела вас спросить, но мне кажется, вы практически ответили, но все-таки спрошу. Интересно, послушайте именно, как вы это говорите, ну как, как вы это формулируете. Хотела спросить: как вам, как, как вам кажется, как вы создаете вот эти условия для своих сотрудников, чтобы они, ну, как бы, чтобы они могли работать на результат? Мало того, чтобы им хотелось, а чтобы они могли. Но вы практически, мне кажется, сейчас своим ответом уже это рассказали, но тем не менее, расскажите, пожалуйста, подробнее.
1: Я вот скажу так, что у нас это не до конца быстрое, у нас все-таки больше на таком интуитивном уровне, но очень хотелось бы, конечно, прийти, мне очень нравятся циклы развития сотрудников, мне они прям очень, очень близки, когда ты осознанно подходишь и говоришь, слушай, вот ты клевый, вот сейчас ты, ты здесь, а давай мы подумаем, что развитие у тебя вот здесь. И я, когда ушла с руководящей должности, который занимала два года назад, я встречалась с сотрудником, он говорит, вот ты не понимаешь, что проделался, мы тогда в начале года такую работу, а знаешь, как у меня крылья появились? Я, говорю, блин, я говорю, ты серьезно, Он такой, да, ты, наверное, это сделал номинально, вот этот вот в начале года план развития, а для меня это крылья. Я, конечно, очень удивилась. Наша небольшая компания, мы, конечно, смотрим по ситуации. У нас есть классные технические директоры, которые отвечают за пост полностью за производство он постоянно в онлайне делится опытом с, с ребятами, которые занимаются разработкой, особенно те, которые заходят новые. И те, которые развиваются по нашим прототиповым а, продуктам 1С, то, конечно, они проходят курсы, по, а, которые предоставляют 1С-компании, и за это они получают дополнительную мотивацию, премия, премии небольшие они получают, ну и разрушают свои компетенции, потому что специалисты 1С, они должны обладать большим количеством сертификатов, чтобы за 3-4 за года вырасти до зарплаты 150 тысяч с 30. Поэтому те, кто это понимает, они сами в это идут. Но вот я все-таки очень хочу прийти к тому, чтобы у нас внутри компании нашей нам все равно был простроен процесс именно развития внутри сотрудников. Что очень-очень важно и сотрудник тоже понимать, куда ты идешь. Да я бы себе тоже прописала дорожную карту развития, потому что хочется постоянно развиваться, а не стоять на месте. И это здорово. Я очень хочу в это прийти.
0: А почему пока не удается?
1: А, фокус на другие задачи. Пока сейчас а, быстро меняются а, фокусы на другие продукты, на, другие, на других клиентов. Вначале мы учились работать с теми клиентами, которые есть. Мы только сайт сделали, только нашли, поняли, что он нужно рекламировать, поняли, что он нужно продавать, и поняли маржинальность этих продуктов, как наступил. Второй квартал, назовем это так, и вся, вся ситуация изменилась. Мы, поэтому, вынуждены постоянно работать на на сегодняшний день на стабилизацию потока по по проектам и по товарооборот в компании, потому что деньги это кровь в компании, поэтому, очень, поэтому сейчас на это фокус.
0: Это очень интересно, то, что вы рассказываете. Спасибо вам огромное, потому что нет, единственное, что я вас хотелось спросить, я правильно я поняла, что... То есть компании два года, вы за два года так, ну, как бы такой скачок сделали и так развивались.
1: Да, компа- компания... Нет, компания 10 лет на рынке, но она долгое время развивалась очень так плавно, методично, методично постепенно. В том году мы сделали X2. В этом году мы тоже мы хотим каждый год прибавлять в два раза. В том году нам это удалось, это сделать. Ну, я, конечно, хотела бы сказать, что это только я... Но все-таки, я считаю, в IT-компаниях это работа команды в первую очередь. Можно продать проект и его просто запороть.
0: Такие
1: yeah, бывали. Кейсы. Поэтому я уверена, что в компаниях нет одного, кто красавчика, а остальные так на подхвате. А только команда дает результат. Наверное, начали прикладывать правильные усилия в последние два года. И в этом году, надеюсь, тоже. Класс. Наши ставки верны.
0: Класс.
1: Надеюсь, надеюсь, Анна, я приду к вам через год и скажу, слышится производство летит сделали Сейчас я вам расскажу, как А вот вам еще инсайд
0: Мы с удовольствием, правда Прямо, правда, будем очень только рады И будем очень вас ждать И я уверена, что так ну, Через год и сделаем этот выпуск обязательно
1: Я буду стараться Чтобы наша компания смогла выступить
0: с этой историей. Конечно, я да. уверена. А можете чуть-чуть рассказать? Очень интересно то, что вы затронули. Я поняла, что вы как в компании сейчас, ну, так скажем, у вас другой сейчас приоритет, но вы хотели угу. бы прийти к этому пути сотрудника, да, простраивания. Да, можете да, да. поделиться, что из того, что вы рассказали, Понятно, что у вас уже этот опыт был, и, соответственно, так скажем, вы, скорее всего, его будете как-то использовать и в этой компании. Вот о том, как вы себе видите, как это надо делать, можете чуть-чуть поделиться? Очень интересно.
1: Да, я, У нас, на самом деле, действительно все правильно вы говорите. У нас было взаимодействие с стажерами, со студентами, и он показал себя достаточно хорошо, поэтому мы также в этом году более усиленно будем работать с, со студентами, со студентами последних курсов, с практикантами, которые, студенты, которые выходят на практику, и тем самым, определяя тех, кто более заинтересован, оставлять и предлагать уже платную стажировку с дальнейшим трудоустройством. Я буквально выступала в субботу для IT-рекрутеров, мне было очень интересно поделиться региональным опытом, который, вот, если тезис, но то Нанять опытных специалистов в штат сложно, потому что они принимают рынок, и они легко скачут между компаниями. Плюс ко всему, в IT-компаниях очень сложно трудоустроить, потому что разные проекты комфортнее работать в одной системе. И большинство этих компаний из нашей области смотрят на взаимодействие с учебными заведениями города. Я тоже на них посмотрела, подумала, ну, наверное, нам тоже надо. И вот я тоже начала с ними активно взаимодействовать. Поэтому как раз одной из причин, почему мы меня, меняем офис из онлайн в офлайн, это возможность нанять больше, пригласить больше стажеров на разные наши продукты. дата scientist, разработку BI на, по 1С направлениям. Ну и дальше помогать, выстраивать, учиться и повышать свои компетенции. Мне очень нравится подход одной компании из Северии. Они говорят так, у нас весь штат должен обладать уровнем там, сертификатов по 1С не ниже такого-то. И если ты за полгода до этого уровня не доходишь, то ты как бы не соответствуешь требованиям компании. Это немножко жестковато, на мой взгляд, но зато это помогает оставить только целеустремленных и людей, которые осознают, зачем они в этой профессии. Мы, конечно, так не планируем делать на сегодняшний день. Может, через год я, конечно, приду расскажу другое, но сейчас мы планируем просто побольше привлекать ребят-стажеров, давать курсы, проводить курсы, давать им первую специализацию в этих профессиях. По направлениям, которые им интересны.
0: Да. А, а дальше, вот, потому что интересно, вы интересно, рассказали, да, что у вас был коллега, которому вот вы дали крылья, но вы, мы, видимо, прочертили чуть дальше еще путь. Вот, ну, то есть, вот, если дальше вот, стажер получил, так скажем, первую вот, эту ступень. А дальше его как у?
1: Ну, дальше, сейчас у нас это не простроено, но я вижу, как растут ребята и даются и задачи боевые, и больше, и больше, больше проекты. Это если я говорю по направлению бизнес-аналитики, вот, у нас есть uh, кейс. А если я говорю рассказать про 1С, у нас был интересный тоже парень, пришел, он, мне кажется, в такси работал, вначале на поддержку, потом ему захотелось попробовать проект реализовать, проявил такую инициативу, начал консультантом, потом начал учиться. Учился, учился, учился. И, кстати, ровно такая же история с девушкой из бухгалтерии. Пришла, и вот за 4 года она прям освоила очень много сертификатов, mm-hmm. и потом перешла работать в компанию с, с окладом 150. Mm-hmm. Ну, поэтому мы даем больше возможностей типа, приглашать. Как я сказал тоже, вот, там, ä, совладелец бизнеса, который занимается практически вот, именно реализацией этих проектов, доверие рабочих задач формирует, ä, ну, доверие именно решения рабочих задач, она позволяет сотрудникам расти. Понятно, что не все взлетит, но как бы приходится тоже эти вопросы решать. Но оно понятно, когда ты учишься, а учишься ты на боевых кейсах, обучение происходит быстрее.
0: Да. И реализовывать себя, да, свое видение. Мне кажется, тоже очень важно, когда человек может вот, ну, реализовывать... Вот именно вот у него есть как формировать свое видение и реализовывать его. То, что ты вот, в говорите, свободы, это же она же еще и в этом, в том, что я... Да. Как я, буду, как я буду добиваться результата. И да, я может, ошибаюсь, я что-то там подтюниваю, но главное, я, это, я принимаю решение, и я вот, ну, как бы себя выражаю тем самым. Мне кажется, у нас это... даже
1: была такая история, мы, у нас там парень один разработал какое-то решение, я потом с ним пошла на конференцию, выступила, получила 10 откликов э, от реальных клиентов. И вот говорит, вот ты там сделал за, за месяц, а мы выступили, смотри, какой отклик. Как клево. Yeah. Он был там, он молодой был, ему летит 17, наверное, было он тогда, вот прям юный разработчик. Да. Я могу оказывается. Но теперь он делает э, классные проекты, э, которые код хвалят другие эти директора, которые смотрят, как он это делает. У, у, не, мы хотим классно было бы это опыт масштабировать, потому что он со школьника пришел к нам, он это был школьник 9 класса. Классно было бы это масштабировать, но пока мы идем в этом направлении, работать с стажерами, со школьниками, с практикантами, со студентами.
0: Да. Да. Это очень интересно Именно, ну, то есть, Это же интересно, как вы мыслите Что вы вообще вы думаете в ту сторону Это очень круто, мне кажется Ну, Это вообще это очень интересно Спасибо вам, что вы это все рассказываете
1: Я рада поделиться. Я на самом деле живу же в этом контексте я не, я, Мне казалось, что это очевидно Вот как-то я ну, Ты живешь же в этом каждый день, значит, это всем очевидно А я когда посетила ребят Которые занимаются этим рекрутингом Мы выступали, специалисты крупных компаний они совсем в другом контексте. живут, У них какие-то релокации, у них какие-то синеры, джуны. В общем, совсем другой контекст. Я понимаю, что они, конечно же, федеральные эти компании, и я думаю, что год через три мы тоже так будем. Но сейчас я, когда рассказывала, слушаю, думаю, вах, как интересно. Интересны другие инструменты. Поэтому я тоже рада поделиться нашим скромным опытом.
0: Да, ну это же путь, и как бы то, что да. юные синеры, это же тоже, ну, скажем, систематизация большого количества людей, и вот да. эти грейды, да, они же это не просто красивые слова, это потребность на определенном этапе бизнеса, что просто его держать и, и синхронизироваться с ним. И поэтому у вас да. сейчас нет в этом потребности, это нормально. Потом она возникнет, если возникнет, то вы будете этим заниматься. Может быть, а вы, может быть, вообще какую-то другую систему придумаете. То есть вы вырастете, но у вас как-то по-другому будет все строиться. Ведь часто бывает, что можно делать очень большие чеки э, не огромным количеством людей. Вот, и поэтому, может быть, вам и не потребуется вот эта бешеная градация младшие э, младшие, «старший-старший», «средний-старший», средний младшие и все тому подобное. Может быть, у вас меньшим количеством людей вы это будете делать с меньшими грейдами.
1: Я тоже так думаю, что это вполне возможный путь, потому что наращивать производственные мощности, не понимая, для чего это делать, конечно. Ты. Да. Я тоже допускаю, потому что э, все меняется, методология управления она меняется. И для каждой компании она индивидуальна. Я раньше думала: мне спрашиваю, сколько у вас людей так напрягалось, думаю, наверное, это мало. А потом я сейчас понимаю, что это на самом деле не имеет никакого значения. Э, главное понимание скорости производства продуктов, количества проектов, которые ты можешь отрабатывать. Да. Поэтому, конечно. Может быть, конечно, двое это ремесленничество, но уже десять — это вполне себе. Не зря же, ребята стартапы готовят, там, Действия разработчиков собрались, там, шлеп-шлеп, за миллиард продали. Клево же, же не да. количество, а качество ума.
0: Да, конечно, конечно. Окей. А расскажите, что у вас, ну, то есть, ради чего вы вообще каждый день, кроме денег, все это делаете?
1: А я, скажу, даже не ради денег, потому что у меня не всегда деньги есть, как у всех предпринимателей. А что, ну, тем более сейчас, когда... Сейчас, когда не, не всегда проекты закрываются, и на самом деле проекты могут быть реализованы, а за них оплата происходит через месяц-полтора, потому что клиентов просто нет денег. Поэтому тут ну, зачастую день, дело не про деньги, а про желание, э, действительно искреннее желание помогать нашим производствам, нашим торговым компаниям быть более эффективным. И я когда я и консалтингом тоже занималась время, ну и сейчас иногда тоже помогаю. И когда-то вот Приведешь, немножко усилий приложишь, а у людей потом жизнь по-другому или взгляд меняется на управление. И это прям настолько вдохновляет. И, вот у меня, и меня и моих коллег вдохновляет ровно то же самое. Я разговариваю с нашим техническим директором, он говорит, понимаешь, я получаю такой кайф, когда я вижу, что я сделала, и это работает. Или вот мы там автоматизируем управление заработной платы в розничной сети. Раньше сделали три человека по неделе, а сейчас с одной кнопки считается. Ну, это же какой-то такой уровень кайфа. А я лично полюбила продавать. Многие, многие скепсисы к продажам. А я это так люблю. Вот ты продашь проект там, на X сотен и прям как прыжок с парашюта. Да. Ты сделал это. Это клево. А, вот прям реально это круто. Продать на ну, 15 миллионов. Наверное, есть те, кто сейчас нас слушает скажет, что там, 15, я на 50 продаю? я, Ребят, если вы есть, там, пишите я с подпишусь на вас, узнаю, как вы это делаете. Опыта подначерпнусь. На самом деле, это реально драйвит. Когда ты продаешь, когда ты видишь результаты в бизнесе, это прям ободушевляет.
0: А почему, почему расскажите? Так вот интересно понять, что от вас драйвит. Это, ну, классно.
1: А, ну, драйвит, если мы говорим про продажи, то это, это же инструменты убедить. Продажи это больше психология, это больше вовремя в удобное время, это правильно подать, преподнести. Это такая... Это как танец. Продажа — этот танец. И чем она... Чем более дорогую продажу ты делаешь, тем более длительный этот танец происходит. И очень здорово, когда ты в результате... Ты же танцуешь с многими. лидов то много, а результат, получается, конверсия не очень большая. У нас от 30... От там на входе процент конверсии 1-2% сделал, То есть мы можем ходить, ходить, только... И, конечно, когда ты со всеми уже потанцевал, и вот все-таки один тебе сказал «Да, мы хотим, и давайте идти», это, конечно, удовольствие. Когда Ты получаешь то, что бизнес принимает предложение и понимает, зачем это надо, значит, ты все сделал правильно. Ты нашел, ты объяснил. Это как мне... Я была на конференции, и я рассказывала чуть раньше, ходила и спрашивала, Ребят, как мне продать то, чего я пока не понимаю? Мне один мужчина дал совет: влюби в себя. Вот ты должна вначале влюбить в себя, потом в продукт, а потом уже ты закроешь продажу. Это что, ну, как я должна влюбить в себя? Это же какие у меня компетенции должны быть, чтобы мне доверились? И вот финал всех вот этих танцев, подготовок, общения это прям, конечно, такой прыжок с парашютом ты едешь, ждешь, ждешь, взлетаешь и прыжок.
0: Вот.
1: В этом и есть раз.
0: Класс. А в чем ваша сила, как вам кажется, Анна Астаховой?
1: На сегодняшний день я формирую так, что не проблема... Два принципа, на основе которых я упираю, опираюсь, и принцип силы. В, в чем у меня сила? Первое, надо брать и делать. И в любой ситуации ты сам управляешь а, своей стихией. Я даже по этому поводу суперпировку сделала буквально недавно. Uh, именно потому, что uh, осоз... моя сила в том, что я осознаю, что все в моих руках. Вот я беру и делаю, просто встаю, там, панною, панною, встаю и делаю. И второе — это иллюзия. Uh, я развила в своей главе иллюзию, что нельзя найти контакт кого-то. Там, вот мы идем в производство, а как это? Ну, я не знаю, как вот и будешь сидеть, выревать, Какие-то курсы обучающие происход... проходить. Uh, моя сила в том, что я не буду ждать. Я лучше оббегу, найду 100 контактов вокруг себя, кто мне поможет в этом, и тем быстрее я приму решение, чем я буду ждать, высиживать, и что-то там непонятно. То есть моя сила в том, что первое дело, делаю, и второе – скорость принятия решения, исходя из ближнего круга. Вот. Это вот сила моя на сегодняшний день.
0: Класс, класс. А в чем сила BPC?
1: А, в тем, что мы небольшие и легко, мобильно, мы умеем перестраиваться под любую функциональную задачу бизнеса. У нас такая наша сила в индивидуальной разработке. Мы глубоко проникаем в процессы компании и предлагаем оптимальные решения. В этом наша сила, то что у нас нет типовых продуктов. Мы слушаем каждого клиента, каждого, кто позвонит, и в этом наша сила. То, что мы прям индивидуально-индивидуально подходим и стараемся, чтобы все, что мы сделали, классно взлетело, а не так, по остаточному принципу, галочку поставили, пошли дальше. Мы прям за результат душимся, мы даже за это ругаемся с производством. Ну, почему вы так долго? Или почему не так быстро? Или ну что же вы? Вот такой фидбэк я получила. Ребята, ну как-то... Это наша
0: сила. Классно. Анна, прям очень здорово. Спасибо вам большое. Было очень интересно с вами.
1: Анна, спасибо большое за возможность поделиться. Все, что было в голове, все вам рассказал. Надеюсь, что искренне будет полезно, инсайд и интересный послушать. Искренне верю, что, может быть, через год Рост на нашей компании, я приду и расскажу какие-нибудь другие полезные инсайты.
0: Я буду так, очень...
1: очень мало людей, кто делится инсайтами, какими-то общими терминологиями, а бизнес, он, к сожалению, в этих нюансах. Поэтому я не стесняюсь. Мне мой руководитель, в котором я раньше работала, он говорил, что они не... не бойся конкуренции, не бойся ничего. Как бы... наращивай, рис... наращивай, наращивай, наращивай. Ходи, 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 бей в одну точку, и будет результат. Поэтому я с удовольствием делюсь сайтами, Всегда открыта к диалогу, даже на конференции. Я говорю, вот я сегодня помогла здесь, приходить, я порекомендую еще кому-то вас там, если более классно с ними. Поэтому я за коммуникацию, за общение, за быстрый поток информации. И через год. Да.
0: Мы вас ждем.
1: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
0: Правда, мы вас очень ждем через год. Обязательно приходите. Это будет очень классно, очень интересно.
1: Анна, я когда сделаю X2, я, я, я прям первым вам напишу и скажу, слушайте,
0: можем общаться. Да, класс, класс, класс. Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатление в комментариях, нам все интересно и важно. И приходите в Solopreneur Lab за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.